0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos estar Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han preguntado acerca de los planetas. Y la pregunta es, ¿qué pasará o qué va a hacer Dios con todos esos otros planetas? ¿Cuál es su, su fin de existir? En lo natural tenemos que entender que todo lo que hay ahí afuera contribuye a la, al perfecto balance, a la perfección que hay en nuestro planeta, que le da la capacidad para sustentar la vida. Ahora todo eso lo hizo Dios, pero obviamente la pregunta se refiere a qué va a pasar en el futuro eh, y podemos eh, tomar las uh, piezas del rompecabezas y ponerlas en su lugar y sacar una que otra conclusiones. Pero eh, empecemos por primera de Corintios capítulo 2 verso 9 y allí hay una, hay una cita maravillosa, primera de Corintios capítulo 2 verso 9 es una cita directa de Isaías 64 verso 4, pero les leo aquí de Corintios dice antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, o para los que esperan en él así es que sí podemos anticipar que dios tiene un plan para para todos sus mundos creados hoy dios está trabajando tratando con el ser humano estamos en la dispensación de la gracia y dios está dándonos a conocer a jesucristo eh, buscando que el hombre sea salvo y sea reconciliado con él el hombre cayó en pecado desde el jardín del edén y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el Señor Jesucristo nos justifica gratuitamente por su gracia, por medio de su sangre. Y nos reconcilia así con Dios el Padre para que podamos empezar a, a, a crecer. Empezar a caminar de regreso al lugar de donde eh, cayó el hombre. Para regresar a, a tener lo que fue la intención de dios para el hombre al principio antes que el hombre cayera en pecado así es que dios tiene cosas maravillosas preparadas pero ahorita está preparando a un ejército de hombres está preparando a su esposa está preparando a su iglesia y la gente redimida eh, va a ser la protagonista de las cosas que dios tiene maravillosas preparadas para el futuro o para las edades que vienen para los siglos venideros así es que vámonos ahora a apocalipsis capítulo 6 verso 12 y acá tenemos el relato de los juicios de dios que van a visitar esta tierra y pronto y dios está plenamente justificado para juzgar al hombre y juzgar el pecado eh, que hay en los hombres y en la tierra a causa de los hombres porque dios le habrá dado suficiente eh, oportunidad al hombre para arrepentirse eh, el hombre que no quiera arrepentirse pues ya quedará en, en, en el hombre no quedará en dios no haberles dado la oportunidad pero en apocalipsis capítulo 6 verso 12 tenemos acá el, la, la apertura del sexto sello en el capítulo 6 vemos cómo se van abriendo todos estos sellos y eh, a veces interpretamos nosotros eh, la apertura de los sellos como que es algo que está ocurriendo todo al inicio del periodo de gran tribulación, pero eh, del sello 1 al sello 5, esas cosas pasan al inicio de la gran tribulación, no ese es nuestro tema, así es que los invito a leerlo más adelante. Pero el sexto sello y el séptimo sello obviamente son cosas que pasan ya al final de la gran tribulación. Esto lo sabemos porque pues no solo contamos con el relato que hay en Apocalipsis, contamos con la información que nos da el libro de Mateo en el capítulo 24, el libro de Isaías en el capítulo 34, pero esto es lo que va a ocurrir ya eh, llegando al final de la gran tribulación. Apocalipsis 6, 12 dice, «Mire cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre». Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie así es que es tremendo lo que viene pero notemos que cuando se abre el sexto sello el señor toca los uh, los astros toca el sol toca la luna toca las estrellas ahora en un lado de la balanza las estrellas sí se puede referir a seres angelicales eh, todos estos demonios que eran un día ángeles pero se dejaron corromper en la misma rebelión en la que incurrió Lucifer y todos estos uh, ángeles que están en las regiones celestes van a ser echados fuera del cielo y entonces este, van a terminar sus días en el lago de fuego cuando les lea Isaías capítulo 34 van a ver allí la la conexión el lago de fuego es un lugar que dios va a crear acá en la tierra en lo que fue terreno de edom o de esaú al sur de jerusalén y allí van a ser lanzados todos estos demonios al igual que la muerte y el hades verdad todo va a tener to to toda la impiedad tanto de por parte de los ángeles como por parte de los hombres va a terminar en este lugar que se llama el lago de fuego, así es que sí, por supuesto que podemos interpretarlo como que Dios va a tocar a los espíritus y a los demonios que hay en los lugares celestiales, pero de todos modos, y en un momento se los leo, Dios va a hacer cielos nuevos, lo que significa que el Señor va a traer una renovación, una transformación a todo el universo, incluye los planetas, los astros, así es que aquí vemos pues cómo dios toca el sol la luna y las estrellas vámonos a mateo capítulo 24 allí jesús está hablando acerca de las señales de los últimos días entre otras cosas mateo capítulo 24 eh, a partir a partir del verso 27 dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Así es que aquí tenemos la conexión pues entre este acontecimiento y la segunda venida de Cristo, esto es al final de la gran tribulación. Pero nuevamente aquí tenemos el relato de cómo Dios va a tocar el sol, la luna, y las estrellas no solamente pues los uh, principados y potestades espirituales y las uh, estrellas se refiere a ángeles también ángeles caídos en este caso no solamente eso yo estoy seguro que dios va a tocar el, el, el orden físico eh, eh, con el que hemos estado acostumbrados eh, nosotros ahora vámonos a isaías 34 en isaías 34 les voy a leer desde el verso 1. Y acá se nos habla de cómo todas las cosas van a terminar sus días en el lago de fuego, toda la impiedad. Eh, a lo mejor les lea todo el capítulo. Dice Isaías 34, 1: Acercaos, naciones, juntados para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor. Los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Acá, este es Isaías 34,4. Acá estamos a, leyendo lo mismo que dice cuando se abre el sexto sello. Así es que es obvio que esto ocurre al final de la gran tribulación y previo o en paralelo a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí, obviamente, está enfatizando a los principados espirituales, a los demonios eh, y todo aquello que Dios va a juzgar también, que se encuentran en los lugares eh, celestiales. Dice... Porque en los cielos embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Ahora entre paréntesis, una de las razones por las que menciona esto, la grosura la sangre de corderos y de machos cabríos la grosura de riñones de carneros todo eso se refiere a los sacrificios del antiguo testamento que eran sombra tipo o figura de el único sacrificio único y suficiente sacrificio que hizo jesucristo en la cruz del calvario por nosotros entonces entre otras cosas lo que está diciendo acá es rechazaron la sangre redentora de jesucristo el único y suficiente sacrificio para limpieza de pecados entonces ellos van a ser juzgados con sangre van a tener que derramar su sangre ahora en el verso 7 dice y con ellos caerán búfalos y toros con becerros y su tierra se embriagará de sangre y su polvo se engrasará de, de grosura tenemos que entender que no está hablando que dios va a matar a los animales eh, dios tiene que estar hablando de algo más estos animales también personifican diferentes clases de espíritus y de demonios sigo leyendo verso 8 dice porque es día de venganza de Jehová año de retribuciones en el pleito de Sion y sus arroyos se convertirán en brea y su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente y sigue hablando de Bosra o de Edom que es la tierra de Esaú al sur de Jerusalén aquí está describiendo el lago de fuego el lago de fuego todavía no existe va a ser creado cuando toda la impiedad sea lanzada a ese lugar. Dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y aquí otra vez da una lista de animales que realmente personifican diferentes clases de espíritus y de demonios. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella y se extenderá sobre ella cordel de destrucción. En hebreo la palabra aquí es tohu y niveles de asolamiento y aquí asolamiento es bohu tohu y bohu la mismísima condición que se menciona en génesis capítulo 1 verso 2 y la tierra estaba desordenada y vacía tohu y bohu es la misma condición que va a estar presente en el lago de fuego cuando dios juzgue la impiedad eh, de este lado de su creación. Así es que etcétera pueden seguir leyendo acá habla del búho y habla de mm, buitres y habla de varias cosas que obviamente están eh, chacales que en la versión antigua aquí dice chacales en el verso 13 en la versión antigua dice claramente sátiros y los sátiros son demonios son mitad humano y mitad cabra verdad. Así es que todo eso va a terminar sus días en el lago de fuego y, y, y entre paréntesis hay personas que cuando leen estas cosas creen que es pecado o es blasfemia o es idolatría eh, eh, los búhos o, o los murciélagos o eh, los animales que aquí se mencionan y no tienen nada que ver el animal físico literal que Dios creó para brindarle beneficio al mundo con estos demonios por supuesto hay rasgos de carácter de cada uno de estos animales que son útiles para describir un poco la naturaleza de estos demonios verdad? se mueven en la noche etcétera pero esto no tiene nada que ver con los animales físicos así es que no caigamos en el, en el error de estar, de estar eh, eh, tildando a los animales a estos sí si son buenos estos otros son satánicos eso no existe todo lo hizo Dios bueno pero en fin ese no es nuestro tema nuestro tema es eh, el sol la luna y las estrellas y acá en isaías 34 4 dice que los cielos se enrollarán como un libro así es que es obvio que dios va a traer un, un cambio total a todas las cosas en apocalipsis capítulo 21 les leo del verso 1 al verso 7 dice y vi un cielo nuevo Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas» y yo seré su dios y él será mi hijo bueno aquí hay dos cosas relevantes número uno dios hará nuevas todas las cosas eso incluye los cielos y número dos dice el que venciere heredará todas las cosas así es que veamos qué cosa más uh, tremenda dios tiene preparadas cosas que ojo no no vio ni oído oyó tiene cosas preparadas nuevas, cuando Dios haya juzgado el pecado, eh, la impiedad que hay sobre esta tierra y haga nuevas todas las cosas, vamos a ver, a conocer, a, a experimentar un, un mundo, un universo en donde ya no hay maldad, ya no hay demonios, ya todo eso fue juzgado, eh, eh, todo es paz, ahí no hay dolor, ahí no hay nada de lo que conocemos de este lado de la creación de Dios. Entonces, Dios va a empezar a sacar a luz eh, ese, esa otra parte de su plan maestro que todavía no ha salido a luz. Hay cosas que Dios va a hacer que aún no ha hecho. Por ejemplo, en el Salmo 102, verso 18, dice lo siguiente. Salmo 102, verso 18, se los leo. Dice, se escribirá esto para la generación venidera el pueblo que está por nacer alabará a los invito a utilizar su concordancia de Strong, su diccionario aquí la expresión estar, está por nacer bueno en la Biblia King James lo tradujeron el pueblo que será creado alabará a ajá la palabra es Bará. Es la misma palabra que se usa en Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí dice que Dios va a crear gentes. Va a crear un pueblo. Va a crear gentes. Hay cosas que Dios va a crear. Cosas que aún no han sido creadas. Eh, luego, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, del verso 1 al 7... Efesios 2, del 1 al 7, eh, les leo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora escuchemos esto, este es el verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús ahora aquí los siglos venideros no se refiere a los años después de la predicación de los primeros apóstoles a todo esto desde la cruz hasta acá se le llama el presente siglo malo los siglos venideros se refiere a esto estas eternidades que van a salir de dios cuando Dios haya hecho o después que Dios haya hecho todas las cosas nuevas. Después que se haya cerrado este capítulo y Dios haya acabado con toda la, la maldad que hay de este lado de su creación. Así es que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. A eso se refiere como los siglos venideros. Y dice que nosotros vamos a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Eh, la pregunta es ¿dónde? La pregunta es ¿a quiénes? Ya sabemos cuándo. ¿Pero a quiénes? ¿Y dónde? Así es que hay tanta cosa, es, es muy emocionante Ahora no vamos a especular más allá de lo que está escrito Pero, vámonos por favor a Génesis capítulo 13, verso 14 Génesis 13 Les leo a partir del verso 14 Dice, Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada ahora dios aquí le dijo a abraham oye abraham mira para abajo mira el polvo de la tierra trata de contarlo así va a ser tu descendencia obviamente aquí Dios está hablando de la descendencia física de Abraham y efectivamente Abraham fue padre de muchas muchas naciones y cuando eh, venga el milenio aquí van a estar presentes aquellos descendientes literales de Abraham se recordarán que, Abraham, que fueron sellados los 144 mil 12 mil de cada tribu que fueron sellados y no los tocó el anticristo tampoco los tocaron los juicios de dios y pues ellos van a estar aquí en la tierra ellos van a ser enseñados van a ser instruidos eso está en la biblia en el libro de isaías capítulo 2 van a correr a, a, a sion diciendo vengan allí nos van a enseñar los caminos de dios y eh, dios va a cumplir sus promesas para con la descendencia literal terrenal, eh, la, la descendencia natural de Abraham, por supuesto que sí, él les va a dar esta tierra por herencia y cuando eh, se manifieste en la edad perfecta los nuevos cielos, la nueva tierra y la nueva Jerusalén, seguro la descendencia física literal de Abraham eh, eh, será tan numerosa como el polvo de la tierra y pues va a estar reinando acá en la tierra, Dios sí dice que va a levantar a David y que les va a dar a dar a david por rey así es que eso seguramente va a ocurrir eh, en la edad perfecta cuando ya se manifieste todo esto nuevo que dios va a hacer la descendencia física literal de abraham es comparada con el polvo de la tierra pero ahora vámonos a génesis capítulo 15 y leamos desde el versículo 1 después de estas cosas vino la palabra de jehová a abraham en visión diciendo no temas abraham yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, «Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este damaseno, Eliezer?» Dijo también Abraham, «Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa?» Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo, «No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará». Y lo llevó fuera y le dijo, Ahora, ahora notemos entre paréntesis, notemos, ahora no le dijo mira para abajo, cuenta el polvo. Ahora le dijo mira para arriba, cuenta las estrellas. Dios le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora estas palabras no se mencionan anteriormente cuando... Dios le dijo a Abraham, mira mira para abajo, cuenta el polvo, así va a ser tu descendencia. En esta ocasión le dijo, mira para arriba, cuenta las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y claramente en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Romanos, el apóstol Pablo toma todos estos principios y dice, Abraham fue justificado por fe, porque creyó fue justificado. Así es que nosotros todos los de la fe en Jesucristo, porque creímos, no solo fuimos justificados, fuimos hechos hijos de Abraham por la fe. Así es que nosotros los creyentes somos hijos espirituales de Abraham, hijos por la fe de Abraham. Así es que creo que con toda confianza podemos concluir que acá Dios le está diciendo a Abraham, oye Abraham, tu descendencia natural va a ser como el polvo de la tierra, pero tu descendencia espiritual, tus hijos por la fe, porque son los que creyeron para ser justificados, ellos van a ser como las estrellas del cielo. Tu descendencia espiritual va a ser como las estrellas del cielo. Así es que si la descendencia natural de Abraham va a reinar sobre la tierra, ¿este ¿qué va a pasar con la descendencia espiritual de Abraham en estos siglos venideros? Y cualquiera que sea aquella cosa nueva que Dios hará en el futuro entonces yo creo que dios tiene un plan para el resto de su creación solo nuestro universo tiene millones de galaxias y cada galaxia tiene millones de astros y cada vez los científicos concluyen con más y más seguridad que hay universos paralelos al nuestro Ahora hay hay evidencia de eso si sabemos buscarla la vamos a encontrar en las escrituras pero si no es así pues y qué pero si sí si es así quiere decir que no solo está este universo hay otros universos si ese fuera el caso el hecho es que es obvio que Dios tiene un plan para todo aquello y Dios está preparándonos a nosotros para incluirnos a nosotros en el desenvolvimiento del plan que Dios tiene para las edades que vienen los siglos venideros la edad perfecta qué privilegiados somos pero creo que aquí está la conexión dios va a hacer algo con el resto de su creación y lo va a hacer a través de la descendencia espiritual de abraham y por eso le dice mira las estrellas cuéntalas a ver si las puedes contar así va a ser tu descendencia obviamente refiriéndose a la descendencia espiritual de abraham Ahora déjenme concluir esto llevándomelos al Salmo 147, verso 4. Y miren lo que dice. Dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Bueno, el verso 5 dice, Grande es el Señor nuestro y de mucho poder y su entendimiento es infinito. La pregunta es por qué le interesa a Dios que cada una de esas estrellas tenga nombre. ¿Y por qué las llama a cada una por sus nombres? ¿Por qué son tan importantes estas estrellas para Dios? Él cuenta el número de ellas y a todas llama por sus nombres. Así es que aquí tenemos nosotros estas las piezas de, de este un rompecabezas que estamos buscando armar. Creo que podemos concluir que Dios efectivamente tiene un plan para todo el resto de su creación. Y pues nuevamente, el privilegio que Dios nos está dando de, de, de prepararnos para ser nosotros parte, parte activa de el plan que Dios tiene trazado para las eternidades que vienen, para todo el resto de las cosas que Dios hará.